0: Im Infektionsschutzgesetz steht an mehreren Stellen so etwas wie die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit, der Freiheit der Person und der Unverletzlichkeit der Wohnung werden insoweit eingeschränkt, insoweit äh, das Gesetz das vorsieht. Das klingt sehr gravierend. Warum müssen aus der Sicht des Gesetzgebers Grundrechte denn für den Schutz vor Infektionskrankheiten eingeschränkt werden?
1: Also wir sehen grundsätzlich, dass nach dem Infektionsschutzgesetz unterschiedliche Maßnahmen ergriffen werden. Viele von denen haben wir jetzt auch schon in der öffentlichen ähm, Debatte vielfach erwähnt, also unter anderem zum Beispiel Quarantänemaßnahmen für erkrankte oder möglicherweise erkrankte Menschen, temporäre Berufsverbote oder eben sonstige Schutzmaßnahmen. Und das Infektionsschutzgesetz ermächtigt, wie wir auch jetzt in der öffentlichen Debatte schon mitbekommen haben, auch die Länder Rechtsverordnungen für eben entsprechende Maßnahmen zu erlassen, da ja im föderalen System letztlich die örtlichen Gesundheitsämter zuständig sind. Und da wir jetzt in so einer solchen Situation einheitliche Maßnahmen brauchen, gab es vor einigen Tagen eben diese Bund-Länder-Vereinbarung, die nun auch von allen 16 Bundesländern umgesetzt wurde, sodass wir zumindest der ähnliche Bestimmung haben, also eben die Schließung von Schulen, Kitas, Clubs und so weiter und keine Veranstaltungen, an denen viele Menschen teilnehmen können. Und genauso wie Sie schon gesagt haben, enthalten alle diese Maßnahmen Beschränkung unserer Grundrechte das wird auch vom Unterinfektionsschutzgesetz selbst so gesehen. Das heißt, also vor allem beziehen sich diese Beschränkungen auf unsere Bewegungsfreiheit, die Versammlungsfreiheit und die Berufsfreiheit. Und ähm, also angesichts der Ernst der Lage muss man erst mal sagen, dass wir diese Einschränkungen weitgehend ähm, akzeptieren müssen. Also wenn wir zum Beispiel zu Hause bleiben, ist es ja grundrechtlich betrachtet schon zwangsläufig ein starker Eingriff eben in unsere Bewegungsfreiheit. Aber gleichzeitig heißt es natürlich auch, dass man hier genau hinschauen muss. Also alle Maßnahmen müssen weiterhin verhältnismäßig sein. Und da sehen wir es als unsere Aufgabe von der Gesellschaft für Freiheitsrechte, eben die Entwicklung im Blick zu behalten.
0: Bestimmte Menschen müssen ja ohnehin Einschränkungen ihrer Rechte hinnehmlich, äh, hinnehmen. Das sind Strafgefangene oder auch Asylsuchende in Sammelunterkünften. Eine weitere Begrenzung dieser, ihrer Rechte wegen der Corona-Epidemie, wie beispielsweise Besuchsverbote oder Einschränkungen in JVAs, sind praktisch schon angesetzt, sind an der Tagesordnung. Welche Maßnahmen sind für Menschen, die ohnehin eingeschränkte Rechte haben, überhaupt noch verhältnismäßig?
1: Also zunächst einmal müssen wir auch hier wieder feststellen, dass Krisen, die Menschen am krassesten treffen, die gegen Krisen am wenigsten gewappnet sind. Und das sind eben besonders schutzbedürftige Gruppen, wie zum Beispiel Strafgefangene oder Geflüchtete in Sammelunterkünften. Deswegen ist es ganz grundsätzlich erstmal wichtig, dass wir Menschen, die jetzt eben so besonders schutzbedürftig sind, in der jetzigen Situation im Blick behalten und ihnen den Schutz geben den sie brauchen. Bei Geflüchteten ist es so, dass allein, wenn man sich jetzt vorstellt, wie die Menschen in diesen Sammelunterkünften leben, das Infektionsrisiko sehr hoch ist, da die Menschen ja eben Gemeinschaftsküchen, Sanitäranlagen ähm, teilen und außerdem mehr Bettzimmer haben. Das heißt, Social Distancing ist unter diesen Umständen unmöglich. Und um zu vermeiden, dass sich der Virus in diesen Sammelunterkünften weiter ausbreitet, ähm, sollten meiner Ansicht nach die Bundesländer die Sammelunterkünfte zügig auflösen und Geflüchtete dezentral unterbringen. Also das heißt in deren Wohnungen oder in Hotels oder kleineren Einrichtungen. Es gibt bereits einen Fall ähm, von einer Geflüchtetenunterkunft in Thüringen, in der mehr als 500 Bewohnerinnen ähm, quasi unter Quarantäne gestellt sind. Und man muss, wirklich da klar sagen, dass das keine menschenwürdige Unterbringung ist. Im Strafvollzug ist die Situation so, dass wir eben sehen, dass hier auch schon Maßnahmen ähm, unternommen wurden. Das heißt, insbesondere wurden die Besuchsmöglichkeiten und Zeiten beschränkt. Äh, Kinder unter 16 Jahren sollen nun generell nicht mehr ähm, eben ihre Angehörigen im Strafvollzug besuchen, können. Und was wir hier sehen, wie auch in anderen Bereichen, ist, dass wir hier unbedingt kreativ nach alternativen Lösungen suchen müssen. Also es wird nun in einigen Bundesländern vorgeschlagen, dass es dann wenigstens die Möglichkeit gibt, dass geskypt werden kann oder vermehrt telefoniert, also dass wenigstens ähm, die Kontaktmöglichkeiten bestehen. Und ganz generell ist es aber wirklich in diesen Zeiten elementar, dass wir alle Menschen dieser Gesellschaft im Blick behalten. Das heißt auch, dass wir mehrsprachige Informationen zur Krankheit brauchen, ein Angebot für Hör und Sehgeschädigte und dass wir vor allem auch nicht vergessen dürfen, dass wir Wohnungslose weiter über die Tafeln und andere Hilfsangebote versorgen müssen. Ähm, kurzum, dass wir niemanden in dieser Krise vergessen.
0: Bis jetzt sind das ja alles Maßnahmen, die nach dem Infektionsschutzgesetz getroffen wurden. Und gestern Abend gab es jetzt die erste Ausgangssperre in einem Dorf in Bayern, weil dort eine Häufung von Fällen aufgetreten ist. Eine solche Ausgangssperre ist eigentlich explizit nicht im Infektionsschutzgesetz vorgesehen. Auf welcher Grundlage wären denn Ausgangssperren in Deutschland überhaupt möglich?
1: Ja, die Frage nach den Ausgangssperren ist tatsächlich rechtlich anspruchsvoll. Also man kann natürlich erstmal sich die Frage stellen, ob wir diese Maßnahme im Ernstfall brauchen. Also wie Sie schon gesagt haben, haben wir jetzt ja in Bayern in der Stadt äh ein eine erste Ausgangssperre, die erstmal bis zum 2. April gilt. Danach darf eben das Haus oder die Wohnung nur noch verlassen werden, wenn dafür ein triftiger Grund vorliegt. Dazu gehört dann zum Beispiel das Einkaufen oder die Notfallhilfe, Krankenhausbesuche, aber auch eben Arbeiten, wenn das Homeoffice nicht möglich ist. Und theoretisch könnte man überlegen, ob eine solche Ausgangssperre als eine notwendige Schutzmaßnahme auf die Generalklausel, in dem Paragraphen 28 Absatz 1 Satz 1 aus dem Infektionsschutzgesetz, gestützt werden kann. Allerdings ähm, ist das bei solchen eingriffsintensiven Maßnahmen, also wie eben so einem generellen Verbot für alle Menschen, das Haus nicht mehr zu verlassen, ähm, wirklich sehr äh, kritisch, ob ähm, eine solche Generalklausel dahinreichend bestimmt ist.
0: Das führt mich auch so ein bisschen zur nächsten Frage. Ich habe den Eindruck, in der öffentlichen Debatte gibt es viele Appelle an solidarisches Verhalten, also dazu gehört, zu Hause zu bleiben, auf der Straße und den Geschäften Abstand zu halten, keine Hamsterkäufe zu machen und ähm, diese Bitten und Ratschläge sind sinnvoll gleichzeitig werden sie von vielen nicht beachtet oder die Gefahr klein geredet also die Gefahr einer Ansteckung klein geredet. Die Reaktion darauf von manchen ist die eine Forderung nach immer schärferen Maßnahmen wie eben Ausgangssperren. Wie beurteilen Sie denn diese Debatte? Besteht da so eine Art Sehnsucht nach behördlicher Autorität bei manchen?
1: Also bedauerlicherweise muss man wirklich sagen, haben einige Menschen scheinbar den Ernst der Lage immer noch nicht verstanden. Also es geht ja bei der Frage, auf Distanz mit seinen Mitmenschen zu gehen, nicht um Panikmache oder die Frage, ob es jetzt nur für mich selbst schlimm wäre, mich zu infizieren, sondern es geht wirklich darum, Menschen zu schützen, die von dem Virus lebensbedrohlich gefährdet wären und sprich solidarisch zu sein gegenüber seinen Mitmenschen und das wurde jetzt vielfach gesagt, je mehr Menschen infiziert sind, je mehr eben auch ältere und vorerkrankte Menschen werden sich anstecken. Und wenn diese Menschen in großer Zahl gleichzeitige medizinische Versorgung benötigen, dann ist es wahrscheinlich, dass das Gesundheitssystem das nicht mehr auf einmal leisten kann. Das sehen wir in Italien, was für Folgendes haben kann. Die Frage danach, wie solidarisch wir unseren. Uns unseren Mitmenschen gegenüber verhalten, ist ja jetzt ja auch keine neue, sondern die ist jetzt in dieser Corona-Krise besonders relevant. Es gibt, wie wir auch sehen im Moment, sehr viele Menschen, die unterschiedliche Menschen, die jetzt existenzielle Nöte haben, die nicht wissen, wie es finanziell weitergehen sollen. Also zum Beispiel freiberuflich arbeitende Menschen, ähm, vor allem aus dem Kultursektor. Und hier ist aus meiner Sicht nicht nur die Bundesregierung gefragt, schnelle Hilfen zur Verfügung zu stellen, sondern sind auch wir gefragt indem wir zum Beispiel einfach darauf verzichten, uns jetzt Tickets zurückerstatten zu lassen, sondern verstehen, dass wir wirklich alle zusammenhalten müssen in dieser Krise. Und insofern einerseits sehe ich es auch durchaus kritisch, gerade mit Blick jetzt auf die rechtlichen Voraussetzungen mit allgemeinen Ausgangssperren. Das Wichtigste ist aber vor allem, dass die Menschen verstehen, dass es wirklich gilt, sozialen Kontakt, soweit es irgend geht, zu vermeiden.
0: Man muss ganz klar sagen, hier gibt es keinen Ausnahmezustand. Gleichzeitig stellt sich ein bisschen die Frage, sollte es dazu noch kommen, besteht dann die Gefahr, dass auch manche Vorgaben im Ausnahmezustand ins allgemeine Recht übernommen werden. In Frankreich war das nach den Terroranschlägen so, dass Ausnahmezustandsmaßnahmen ins Gesetz übernommen wurden. Besteht so eine Gefahr auch hier in Deutschland? Also man muss
1: sagen, in Frankreich ist die Situation schon in vielerlei Hinsicht anders als in Deutschland. In Frankreich kann der Ausnahmezustand vom Präsidenten ausgerufen werden, wenn eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung vorliegt, beziehungsweise eine öffentliche Katastrophe droht. Und dieser Zustand erlaubt es dann, dass die Grundrechte gravierend beschränkt werden. Also wie Sie schon gesagt haben, als Reaktion auf Terroranschläge 2015, Wurden damals die Befugnisse von Innenministerium und Polizei wirklich weit ausgebaut. Also es konnten zum Beispiel Terrorverdächtige ohne richterlichen Beschluss gezwungen werden, an ihrem Wohnort zu bleiben. Und große Teile dieser Befugnisse des Ausnahmezustands wurden dann eben später ins normale Gesetz umgeformt. In Deutschland muss man sagen, ist die Situation anders, da es keine so weitreichenden Notstandsregelungen gibt. Also den Notstand, den das Grundgesetz vorsieht, der gilt für den Verteidigungsfall, sprich auch nicht jetzt für diese Pandemie. Und insofern kann auch nicht jetzt einfach so neue Gesetze verabschiedet werden, die dann dauerhaft gelten. Also wir sehen auch bei den Rechtsverordnungen, die jetzt in den Ländern gelten, auf Grundlage des Infektionsschutzgesetzes, dass diese alle befristet sind und natürlich ohnehin nur gelten für den Fall, dass die Infektionsgefahr noch besteht. Gleichzeitig aber muss man natürlich schon sagen, dass ähm, auch hier mittlerweile Entwicklung, also dass, oder dass wir Beweg Entwicklung beobachten können, bei denen wir aufpassen müssen, dass wir die notwendigen Debatten noch führen. Also ein aktuell überlässt die Telekom ja zum Beispiel dem RKI-Kundendaten, mit denen dann Bewegungsströme von Handynutzern nachvollzogen werden können und hier, denke ich, müssen wir einfach die Debatte führen, ob wir das aus Gründen der Seichenbekämpfung unbedingt brauchen erstmal und auch, ob das angemessen wäre, also ob das dann eben im Einzelfall verhältnismäßig wäre. Und allgemein können wir davon ausgehen, dass jetzt in dieser Situation weitere Gesetzesänderungen kommen. Man muss sich vor Augen halten, wir hatten noch nie eine solche Situation, in der wir gerade sind, das heißt dass einige ähm, Gesetze eben noch keine entsprechenden Rechtsgrundlagen für einige der Maßnahmen, die wir jetzt diskutieren haben. Und wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte sehen es natürlich als unsere Aufgabe, diese Entwicklung jetzt im Blick zu behalten.